1: canción que canto para ti me cansé de vivir sin sentido de pensar solo en ti si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves hazte la cuenta que para ti no, no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma Y perdiste la oportunidad canciones tan lindas que anoche yo canté para ti pensando en ti confieso que iguales que aquellas ya no escucharás ya mañana sé que esta canción la tendrás que escuchar en el radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y siente por dentro lo que duele el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor te llorarás y de mí te acordarás esta es la última canción que canto para ti me cansé de vivir, de vivir sin motivo, de pensar solo en ti si mañana y tú me ves, haz de la cuenta que para ti, que para ti no, ya no soy aquel. Haz de la cuenta que para ti no, no soy aquel.
0: tuvieron amigos, ahí tuvieron a Víctor y Turbell Pirulí con esta canción, bonita canción, la última canción y esperamos que no, que no sea la última canción, pero qué bonita interpretación. Ay, esta música, esta música no va a pasar nunca de moda, pasaremos nosotros, pero no la música, porque es una bonita expresión, pues en lo romántico, ¿no? Y, y y siempre recordemos que la hora romántica, aunque toquemos diferentes temas, no dejamos de ser románticos y no vamos a salirnos del, del carril de la música porque eh, en realidad es lo que hace interesante la música. Un poquito de cultura, un poquito de psicología, un poquito de autoconocimiento, superación personal, astrología, astronomía. Mire que no hay límites. Y que es muy lamentable que muchas personas encerradas en muchos conceptos y creencias religiosas quieran encajarse todo el tiempo, meterse en una, en una cajita donde quieren encerrar a Dios en una botella de agua. ¿Qué te parece eso, Pedro? Buenas tardes. De una vez te, voy, te vamos a introducir al programa cómo te encuentras ya de salud. Sabíamos que te había dado una gripa y... A mí se me había quitado y luego se te pegó a ti y luego me echan la culpa que yo te la pegué a ti. Por favor, pues ni que estuviéramos metidos en una caja.
2: <risa> Hola, muy buenas tardes, José. Gracias por la invitación. Gracias a toda la audiencia que nos acompaña todo lo, como cada miércoles aquí en este escuchando este programa. Y no nada más cada miércoles, sino todos los días, que ya que tú estás presente aquí con este programa, que hasta ahora se llama todavía la Hora Romántica, ¿no? Pero que sí, todavía. Por ahí escuché algo de que se va a cambiar, sí. se va a cambiar la, el nombre de la, del programa, perdón. Sí, sí. Y pues dándoles aquí la bienvenida a los Radio Escuchas y gracias por escucharnos nuevamente. Gracias también por escuchar el programa de La Hora del Café en la Mañana, que también estuvo interesantísimo. Muy bonito. Muy, muy bonito. bonito, muy bueno. Como siempre, Melina Esparza y compañía de Edith Rodríguez, siempre trayéndonos muy buena información. Eh, bueno, pues aquí estamos listos para empezar otro programa más. Y como mencionamos el, el programa pasado, ahora continuaremos con lo que es la, la cultura olmeca. Estas, este, estas civilizaciones prehispánicas que estamos hablando,
0: estamos tocando el tema aquí con José, del México antiguo. Sí, y qué curioso, fíjate que una cosa conecta con la otra y otra con la otra y otra con la otra. Y hay muchas teorías de que las cabezas olmecas también vienen de los gigantes. Wow. Esto está muy muy interesante y lo más interesante es de que te van metiendo, te van metiendo, te van metiendo la investigación. Hay personas, fíjate que hay personas, Pedro, que a, uno, a pesar de que tenemos las, las evidencias concretas, como en este caso de las cabezas olmecas, Ajá. que si tú te fijas su figura, no son mexicanas, Ajá. para empezar, no son mexicanas. Pesan toneladas. No sé exactamente cuántas toneladas, pero eh, más o menos calculando que el, el puro sombrero de los gigantes de los Baha'is de allá de la isla de Pascua, el Ajá. puro sombrero que llevaba arriba pesaba 10 toneladas. Wow. Esta cabeza es más grande que uno de esos sombreros. Estoy pensando que esta puede estar pesando entre 20 y 40 toneladas. Bueno, a lo largo del el programa les des,
2: desarrollaremos y les compartiremos uh -huh, toda la información, sí. incluso el peso también de esas cabezas olmecas. Sí,
0: muy sí, muy interesante. Vamos a entrar de lleno en eso. Y, y les digo, va entrando una cosa con, con otra. Y lo que no dejamos nosotros de admirarnos del doctor Samael Aumbeor, que es un antropólogo científico contemporáneo. Muy interesante lo que él narra. Este señor que no solamente... Eh, pues depende de información externa Sino que tiene la habilidad de conectarse con el pasado Oh, wow, interesantísimo eso ¿Cómo puede un hombre, eh, aparentemente una persona Puede conectarse eh, con el pasado Recordando que la naturaleza tiene memoria Ajá. Y que esa memoria está guardada en algunos archivos Que le llaman los archivos akashicos de la naturaleza Donde, Pedro, así, así como tenemos aquí un, un lugar de récords donde están los récords de tu nacimiento, de los récords eh, de, de tu vida, de tu crecimiento, de crédito, de, criminales. de antecedentes criminales y todo eso. Existen esos récords y posiblemente hasta videos y fotos y qué sé yo. Y acaso la naturaleza no podrá tener nada de eso, pues también lo tiene de gran, de gran manera, cómo no. Y bueno, ya me eh, vamos a empezar con una canción. Eh, a ver, déjame ver. Ya, se me, ya empezaron los comentarios, qué interesante. Uh, ok, hola Uso, ¿cuál es el tema de hoy? Será bueno, pues estamos, vamos a hablar sobre lo que son los toltecas, perdón, los, los olmecas, que alguna relación ha de tener con los toltecas también. Pero antes nos vamos con una canción de... Eh, a ver, ¿quién es? Yo no lloro por llorar con Diego Verdaguer, que tengo entendido. Sí, él, es con él. Vamos a poner esa canción y luego regresamos con más.
3: Ayudo por
4: ayudar, es por todo lo perdido. No, no es
3: por nada en especial, es por todo en general, porque nunca fui querido. Si me equivoco, todo lo pagué dos veces. Lo que recibí, yo lo devolví con creces. Si me enamore algún día, nunca fui.
0: Está escuchando La Hora Romántica con José Esparza en CCA Ciaro Radio Online. Y con nuestro invitado aquí, Pedro Rivera, hablando este día, pues esto se puede decir que es algo de arqueología y antropología, porque estamos buscando el origen del hombre. Y en pasados temas hablamos de que vamos nosotros en involución, que cada vez estamos, venimos más enanos, más chaparros. Por ahí hay uno que está muy chaparro, creo, creo que se adelantó en lo, con la raza de los liliputienses, ¿verdad, Pedro?
2: <risa> Fíjate, se me hace curioso, se fue, um, hablando de eso al respecto, en la teoría de Darwin dicen que antes el, el, veníamos del chango y que el chango, pues como están chaparritos, chiquitos y sí. cuerpo encorvado, un, sí. un tamaño muy diminuto. Pues supuestamente, según él, dice que vamos evolucionando y que ponen, dibujan, vemos el dibujo clásico ahí de, de esa teoría, ¿no? Sí. Donde está el changuito, luego otro hombre levantándose, un bebé, perdón, luego un niño, luego un hombre levantándose, sí. hasta que está el, el hombre muy alto. Sí. Y qué curioso
0: que la cruda realidad es otra. Es al revés. Es al revés, fíjate. Sí, más bien vamos para changos, uh -huh. A como a como se dice, y es algo que quizás en un... Cuando empecemos a hablar sobre el tema de la evolución e involución, vamos a hablar un poquito más ampliamente de esto.
2: Interesante.
0: Pero una cosa conecta con la otra y no cabe duda, Pedro. Vamos a entrar de lleno ya en el tema, a ver qué información nos traes con, refer con referente a estas cabezas olmecas, que por aquí alguien dice que qué feo que en México a los toltecas no se les respeta. Hasta dicen que de broma que tienes cabeza de tolteca.
2: <risa> <risa> Había escuchado eso yo, José, lo personal, cuando estaba allá en México, parecía. Decían, este se burlaban de los yucatecos, como tienen, son sí. muy popularmente conocidos porque tienen la cabeza muy grande. Decían, este, pues, yucateco, ¿no? Bueno, pero aquí la persona que está escribiendo está confundiendo, ¿no? Son los toltecas,
0: son los olmecas. Olmecas, vamos a sí. hablar de los olmecas y alguna relación han de tener, porque nomás le estás quitando prácticamente dos palabras, dos letras. Así es. Y haz de cuenta que estamos hablando de los, de los olmecas, pero ya agregándole la T y, y la M. Ya uh -huh. prácticamente entramos en eso Pues sí, Pedro, vamos a entrar en el tema Para ilustrarnos un poquito todos Y lo interesante de estos temas Es como te digo, una cosa conecta con la otra Y así que vamos a entrar de lleno sí. en el tema Adelante
2: Sí, qué curioso también, este José, como comentario Todas estas culturas del México prehispánico Del México antiguo Y no nada más en México, alrededor del mundo Qué curioso que siempre está esta Estas dos letras, la T y la L Inclusive en el nombre de sus dioses
0: Ah, sí, seguramente que sí. Sí, sí, sí. E imagínate que, no sé qué, qué relación tendrá, pero en una ocasión, teniendo aquí a un antropólogo, Víctor Manuel Chávez Caballero, que ya falleció, eh, lo tuvimos aquí en Seattle y dice que Seattle viene también del náhuatl.
2: Qué curioso, ¿no? no no nada más está en nuestra cultura prehispánica de allá del México Así antiguo, es, y... sino que también, por ejemplo, si tú escuchas o analizas la sí. palabra Atlántida, o at, at, el mar Atlántico, mar Atlante, en los Atlantes, e a t l y Tlaloc. está ahí, el dios Tlaloc, ese sí. es un dios, o sea, nos vamos vamos a, a esto, pues qué relación tendría, no, si, si la Atlántida supuestamente no se conocía en, en el México antiguo, ¿por qué tienen esas dos letras? O Seattle, por ejemplo. Seattle
0: sí que es eh, lugar Agua primero, algo así. Uh -huh. Ajá.
2: Muy interesante. Entonces, este, es bueno siempre estudiar y anal, eh, detenernos un poquito y hacernos esa pregunta de lo que es, este, ¿por qué? ¿por qué están relacionados todos los nombres de esas civilizaciones prehispánicas usando ese término o esas dos simples letras, T, L? Así es. Lo cual nos lleva a uno a pensar que en el pasado, en el México antiguo, o vamos, en, el, en, el, en la antigüedad de la humanidad, todo estaba relacionado o sea todo parte de lo mismo Sí. Ajá. bueno empezamos con el tema de las, de las cabezas olmecas o de la cultura olmeca nos mencionan aquí que las cabezas colosales se refieren a enormes representaciones de cabezas humanas talladas en piedras de basalto que son enormes monumentales estas esculturas o la fachada alrededor datan del año 900 a.C. son una característica distintiva de la antigua civilización olmeca la cultura mesoamericana precolombina que se desarrolló en las regiones tropicales de nuestro México hoy el centro y sur la primera investigación arqueológica sobre la cultura olmeca que llevó al descubrimiento de estas mismas representaciones fueron dirigidos por el arqueólogo Matthew Sterling en lo que ahora es los, la región que se llama Tres Zapotes. Región en 1938. Que en el siglo XIX se había encontrado una de las 17 cabezas colosales documentadas hasta hoy. O sea que son varias, no nada más es una. Una claro. es la más popular porque es la grande
0: Algunas tenemos en México, pero obviamente de donde vienen
2: ha de haber muchas. Claro. Bueno, dice aquí que encontraron 17 cabezas colosales. Uh -huh. eh, todo el conjunto de esta escultura tiene sus orígenes en los estados de Veracruz,
0: Tabasco y lo que es la costa del Golfo de México. Ah, ¿Y por qué tendrán que mencionar a Veracruz? Bueno, eso vamos a hablarlo más adelante porque está muy interesante esto. síguelo. La
2: mayoría de las cabezas colosales fueron talladas de enormes bloques individuales de roca basáltica, excepto por las llamadas de San Lorenzo Tenochtitlan, que este es otro valle también, que así se conoce con Lorenzo de Tenochtitlan. Y qué curioso que tiene ese nombre de Tenochtitlan o Tenochtitlán, ¿no? Uh -huh. pues, Tenochtitlan. Recordándonos uh -huh. a la gran ciudad del Imperio Azteca, que tla, está tla. muy lejos de ahí. Sí, sí, sí. Ajá. Que fueron talladas en grandes troncos de madera maciza. Estos fueron arrastrados o llevados por el río a su destino. Hay un monumento adicional en a Abaj, en Guatemala, que es probablemente un trono tallado en una cabeza colosal. Esta es la única copia conocida fuera del antiguo Reino Olmeca. O sea que esta cultura ha avanzado, hasta avanzó, de hecho, empezó en su apogeo, empezó ahí en esa área, de lo que es el estado de Veracruz y parte de Tabasco, y se fue expandiendo hacia Suramérica, a Centroamérica y Suramérica. Okay. Ajá. Entonces dice que esta fue extraída de las montañas situadas a más de mil kilómetros de su lugar de culto en la sierra de los Tuxtlas en Veracruz fueron transportados al esfuerzo de cerca de dos mil hombres aún por confirmar esta posibilidad o sea ellos creen que se las llevaron las, a estas enormes cabezas por el río se las llevaron hacia mm. esos lugares eso es
0: lo que ellos creen es lo que ellos creen y vamos a aclarar ese punto tan interesante que el doctor aún nos habla sobre eso sí, síguele ajá la mayor parte de estos monumentos se
2: remontan al clásico pre entre 1500 y 1000 a.C. y algunos de los preclásicos medios de 1000 a 400 a.C. Su peso, ok, ahora va el peso de lo que es estas cabezas. Okay. El peso oscila de entre 6 y 40 toneladas de una cabeza. Wow. Y de la más chica o la mínima es de, de 1 con 47 metros de altura y a 3 con 40 metros es, la, es más conocido como la cobata Así lo llaman creo otra De esas cabezas okay. Ajá. Según Fernando Bustamante Rábago, director del museo regional Tuxteco en México Se recogieron y se tallan Entre las tierras altas Allá en San Andrés Donde fueron llevados a las orillas del río Y luego en ferry De camping a sus destinos Rocas volcánicas los expertos dicen que esta monumental obra escultórica representan retratos de gobernantes de, de gobernantes olmecas y los cascos que llevan serían símbolos de distinción jerárquica otra teoría se refiere al concepto de que estas son representaciones de dioses o supraterrenes entidades en las que su aparición en la imagen misma de estos seres algunos jefes de la venta y san lorenzo fueron alineadas entre sí y con los puntos cardinales lo que sugiere una orientación astronómica algo que no es inusual entre los pueblos precolombinos que realizaron los monumentos y edificios integrados a los rituales y las funciones astronómicas las características de las cabezas en particular las caras planas y labios gruesos han sido la causa de debate debido a su aparente similitud
0: con los rasgos faciales africanos. Ok, párale ahí, vamos a continuar con más de ese tema. Obviamente no podemos negar que sean de, de origen africano el, el, el misterio y la pregunta es cómo llegaron allí y Ajá. por qué razones pondrían ahí. Regresamos con más de estos misterios tan interesantes que vamos a tratar de explicarlos. No se vaya. Es que chili. Esparza en CCA Seattle Radio Online Continuamos, continuamos con este tema tan enigmático con relación a las cabezas de los Olmecas. Cuánta información tan interesante y siempre tenemos la contraparte. Hay gente que dice que no es cierto y que no existieron, nomás porque se les antoja hablar tonterías sin fundamentos y las evidencias de esas cabezas que tenemos ahí como una huella de que existieron, por qué motivo las, las traerían a nuestro México para que ¿Qué se tomarían el tiempo de hacer una cosa con tanto esmero, con tanto trabajo tan pesadas y luego decir, no existieron me recuerda a este señor asiático que vivía enfrente de un lago, Pedro que le, en una ocasión estando ahí en su casa, haciéndole un trabajo en su casa, le dije, oye, le digo, tú que vives en este lugar tan bonito, ese lago esa montaña, nunca has visto cosas raras, dijo, raras, como qué? le digo, ¿no has visto algunas luces o algo? sí, sí, la gente siempre dice cosas que ven luces y que no sé qué, se rumoriza mucho aquí alrededor con nuestros vecinos, pero yo no creo en eso y le digo, y si llegases a ver un ovni con tus ojos aún así no creería, dijo es, diría yo que es un es algo de mi imaginación, dijo me da decirle y si le pongo una cachetada ahorita, ¿será cierto o será mentira? <risa> <risa> Pero hay gente que así es, o sea, porque la mente sensorial así es. La mente sensorial que solamente eh, crea sus propios conceptos en su interior. Muchas veces dices ver para creer y aún viendo a veces no, no crees en eso porque porque la mente así es. Bueno, continuamos con esta segunda parte del programa con relación a las cabezas olmecas, que es de lo que estamos hablando ahorita en este momento y lo vamos a venir a tratar de descifrar el misterio de cómo es que llegaron a nuestro México. Pedro, adelante.
2: Sí, yo creo que al respecto de lo que estabas diciendo de ese señor, creo que porque es gente que está tan encerrada en, en los quehaceres de la vida cotidiana, en, su, en el propio mundo de uno, ¿no? Nomás preocupado por hacer dinero, por vivir, trabajar, comer, uh -huh. dormir, soñar, ¿no? Está uno tan encerrado así que no, no tiene espacio para algo nuevo, no hay espacio en la mente. Me imagino yo, se me viene a la mente como que es algo como la computadora cuando la llenas de información. Que se va haciendo
0: lento ya no le cabe nada nuevo. ¿eh? Nada nuevo, exactamente. Ajá. Lo mismo pasa con el cerebro. Y bueno, eso sí. este problema viene desde, pues desde el crecimiento. ¿verdad? Si nos toca vivir con padres sumamente materialistas que nunca tuvieron la inquietud de buscar algo, pues así vamos a crecer, a menos ya, ya grandes, que se nos abra un poquito la mente, se nos despierte la inquietud de investigar y entonces nos topamos con esta clase de información. Sí, adelante, Pedro.
2: Sí, bueno, eso, eso es algo increíble. Sí. Eh... En lo personal me toca trabajar con personas que son asiáticas también Y veo ahí bien clarito este algo muy similar a lo que estás narrando ahorita sí. También el caso de ella, por ejemplo, yo platicando con ella eh, Ella se burla de las tradiciones de nosotros los hispanos ¿Los Del, asiáticos? Se burla ella, es asiática, wow. viene de China Y se burla de, de nosotros los, los hispanos en, en, en cuanto a nuestras creencias Que creemos que en la Virgen, que es Día de la Virgen ella no festeja nada dice Dios dice de qué me hablas dice me, Dios dice, para mí es hacer dinero dice es trabajar aquí si, si tú no trabajas dice tú no comes me dice entonces ahí Dios no me va a mantener dice Dios no me va a dar ese es el concepto que tiene ella al respecto a eso fíjate cómo se va o sea cómo se van perdiendo las costumbres no que nos han inculcado inclusive en nuestros países cuando llega uno aquí a Estados Unidos pues todo eso se va perdiendo, o más bien nosotros mismos permitimos que se pierda todo eso, yo la creo, cuestión de valores y costumbres
0: yo creo que cuando estamos metidos en un círculo vicioso, como en la mayor parte de las personas que viven aquí en Seattle, Washington, eh, no se pierden de los bailes, no se pierden de las actividades que hay en la sociedad pero cuando tú hablas algo diferente como estos tópicos mucha gente como que dice, no, es, pues yo, mí, para qué me sirve eso no uh -huh. mucha gente suele pensar y a mí, para qué me sirve saber si existe no, ni si existieron otras culturas si existieron otras razas bueno, primero para nutrir tu entendimiento segundo, para darte cuenta que la vida no ha sido todo el tiempo de la manera que tú la miras que han habido cambios y tercero, porque el universo tiene un plan cósmico contigo si, tú no te si a ti no te interesas vas a ser reciclable uh -huh. te reciclan ¿Sí? Sí, así es
2: eh, pues es algo muy sencillo a la naturaleza no le va ni le viene si tú crees o no crees en algo no. eh, eh, crees en fenómenos extranormales pues si existen seguirán existiendo ahí pero la persona pues simplemente en esta vida los ignoró pero eso no significa que los fenómenos no estén ahí y no están pasando
0: están pasando, sí, y no cabe duda ¿Sí? continuamos
2: bueno, eh, lo que estábamos narrando ahorita es de que se están discutiendo o debatiendo más que nada esta hipótesis de de las de la fisionomía de estas cabezas olmecas que por los rasgos faciales que tienen de diferentes pues tienen rasgos faciales de diferentes culturas. Entonces, este ellos están debatiendo ahorita qué es tratando de figurar que quiénes las hicieron, de dónde venían y por qué tienen esos rasgos faciales de diferentes culturas que viven en diferentes partes del mundo. En esto ellos están diciendo aquí de que ellos creen que son africanos o están haciendo la comparación de que algunos han insistido en que los Olmecas eran africanos que han emigrado para acá, para el Nuevo Mundo eh, y para ser más específico, al área de Veracruz pero los principales estudiosos de Mesoamérica actualmente rechazan esta hipótesis y ofrecen otras explicaciones posibles para las características de los rostros de las cabezas colosales otro señal, señalan que además de la nariz chata y los labios gruesos, las cabezas representan típicamente epicantos asiáticos o rasgos asiáticos. Y todos estos rasgos faciales aún se pueden encontrar en los indios modernos mesoamericanos. ¿Cómo la ves eso? Uh -huh. Wow, ¿sí? Sí, y si te das cuenta, tiene similitud ya mirando esta imagen de esa cabeza al mec tiene algo de similitud con los con los indios americanos de aquí de Estados Unidos en eh, eh, sí. la cuestión de los ojos los labios gruesos sí, eh, sí. cara muy ancha gordita sí. sí entonces eso fue respecto a las cabezas olmecas y queda ahí el misterio que ya José nos eh, explicará o nos ampliaría un poquito más adelante el respecto de lo que es este el verdadero significado de estas cabezas olmecas O por qué están,
0: quiénes son, quiénes las hicieron y Tengo un audio etcétera. Un audio eh, cortito Lo voy a poner a ver qué nos dice En este, en este audio con relación a los olmecas Vamos a escuchar Vamos para ahí.
2: vasta llanura de aluvión que recorren los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, así como sus diferentes afluentes. Por donde quiera hay lagunas y pantanos. Alfonso Caso comparó esta región con la antigua Mesopotamia y es que en ninguna otra parte de Mesoamérica se ha podido beneficiar la agricultura con tanta agua, pues a la de los ríos hay que agregarle dos temporadas de lluvia que van la primera de junio a noviembre y la segunda de enero a febrero. La tierra a lo largo de los ríos es fecundada por las inundaciones. Los Olmecas dispusieron así de tierras muy fértiles que se prestaban a una agricultura sin abono. Su problema fue más bien luchar contra un exceso de agua y crear sistemas de riego.
5: En la selva abundan aún hoy y abundaban en la antigüedad los venados, tapires, jabalíes, paisanes, monos,
0: tejones, iguanas y cocodrilos. El mar los lagos y los ríos
5: les aportaban inagotables cantidades de peces y mariscos, alimentos ricos en proteínas que completaban felizmente su alimentación vegetal
0: Bueno, esto ya está basado más en la alimentación, pero no, no nos puede servir para lo que estamos haciendo ahorita, así que nos vamos rápidamente con una canción y continuamos más con este enigmático tema de las cabecas.
5: Hablamos del amor Y nos hizo llorar Y nos hizo llorar Y amanecimos Con los ojos hinchados Pero enamorados Más enamorados hacemos el amor callados Anoche hablamos del amor de las cosas que tú de las cosas que yo de tantas cosas en mis espinas sin rosas lo discutí prendimos que está en peligro un gran amor A amor y este peligro que we Anoche A nos peleamos discutimos y hasta por... Anoche, hablamos del amor. De las cosas que tú, que tú, que tú Y las cosas que yo tomo, De tantas cosas De mis espinas sin rosas Lo discutimos Y aunque sufrimos Así aprendimos Que está en peligro un gran amor no llegamos del amor Y este peligro que dolor Anoche hablamos, nos peleamos, discutimos, y hasta por ahí dijimos dos tres cosas el mejor. Anoche hablamos, lo aclaramos, lo admitimos, luego mil besos nos dimos, luego hicimos el amor. Qué rico hablamos.
0: Está escuchando la hora romántica con José Esparza en CCA Ciaro Radio Online. Usualmente ni la ciencia ni la antropología sabe respecto a esto que vamos a hablar a continuación. Resulta que cuando empieza a estudiar las filosofías, los conocimientos, el árbol de la sabiduría, pues resulta que muy pocas personas realmente lo, lo logran encontrar o logramos encontrar en un momento dado. Eh, la posibilidad del desarrollo interior, Pedro eh, Cuando se hablan de estas culturas del pasado Siempre, por ejemplo, si nos vamos a la película esa de Mel Gibson ¿Te acuerdas de esa película de Mel Gibson?
2: Sí, claro, ¿cómo no?
0: La de, ¿cómo se llama? Apocalipto Apocalipto
2: Que ya nos vamos la segunda ahí. parte, perdón
0: ¿La están haciendo la segunda parte? No, ya está ahí la
2: segunda parte Pero pues, ya está muy muy este, fuera de lugar Bueno
0: esas películas aportan información a las personas de, de una cultura que se desconectó del árbol uh -huh. Del árbol de la sabiduría, del árbol del conocimiento Y cayeron en la cuestión del materialismo okay. Muy parecido a lo que a, a lo que nosotros hemos caído Cuando estamos hablando de estas culturas Pudiéramos estar hablando de, lo, de la raza Atlante uh -huh. O pudiéramos estar hablando de la raza Lemur ...y las subrazas que le prosiguieron... ...obviamente cada raza... Eh, ...tiene siete subrazas... Uh -huh. ...y nosotros en la actualidad... ...somos ya prácticamente... ...una de las últimas subrazas... ...de la raza aria... ...y estamos... ...prácticamente repitiendo... ...los mismos errores... ...de los tiempos del pasado... ...los errores de los atlantes... ...los errores de los lemores estamos repitiendo nosotros de gran manera y cuando hablamos de eso es que estamos nosotros entrando en una degeneración donde gran parte de nuestro cerebro ya no funciona donde estamos realmente nosotros llenos de ego en el interior y si nosotros vamos a estas películas dicen no pues estaban, peor, estaban antes peor que ahorita pero si tú te, te, te pones en el nivel de la maldad que hay no, no sabemos a quién irle porque, sí. porque en realidad hay mucha maldad en nuestro interior, en lo que está pasando en la actualidad. Pero antes de que esta maldad se diera a conocer, tiempos atrás, cuando estos eran seres espirituales, estos eran seres divinos, se podría decir, seres que estaban conectados a una realidad, que estaban conectados a un ser consciente en su interior, obviamente no existía esta clase de maldad como la somos nosotros. Muchos se desprendieron como las hojas de un árbol y se los llevó, se perdieron o nos perdimos. Eh, y ahora no sabemos el origen de nosotros, de dónde venimos, hacia dónde vamos, eh, cuál es el propósito de la vida de la existencia. Y andamos tratando de buscar la sobrevivencia en estos tiempos. Pero tiempo atrás se daba lo que se ya conocía el camino iniciático. El camino iniciático era un camino secreto que conducía a las personas al verdadero desarrollo de todo su potencial espiritual. Y entonces los que lograban cierto avance en ese camino interior, en ese camino espiritual, les llamaban iniciados. Entonces, eh, a los iniciados obviamente estamos hablando de los posibles maestros que se están... Eh, prácticamente gestando en la naturaleza están desarrollando sus capacidades y están despertando conciencia y bueno, muchos de ellos llegan muy lejos muchos están sometidos a pruebas y pasan esas pruebas, muchos se quedan en el camino muchos despiertan su conciencia a cierto porcentaje y otros menos y otros más y total que no hay límites uh -huh. pero se dice, por ejemplo nos dice el el doctor el antropólogo Samael Aumbeor eh, lo siguiente respecto a esto Déjenme nomás lo encuentro aquí y nos dice eh, este señor antropólogo sobre los Olmecas lo siguiente si se observa esas cabezas de piedra enormes grandotas con facciones africanas ciertamente pues sí son africanas se hicieron en recordatorio de aquellos iniciados africanos que venían pues desde el África a través de la Atlántida Wow. entonces si tú te fijas eh, esta parte viene a un poquito aclarar el eslabón perdido Pedro uh -huh. ese señor obviamente tiene una, una visión muy amplia que cierra sus ojos quiere saber algo y se conecta espiritualmente a esos registros akashicos de la naturaleza y extrae el dato y dice y ese continente no era muy grande, era pequeño el continente de que no se llamaba África, África no se llamaba África era un pequeño continente y ese continente se llamaba Grabonzi oh, ok ese continente no era muy grande, era pequeño, el continente de Grabonsi, pero más tarde después de la sumersión de la Atlántida, fíjate esta parte muy interesante. La Biblia habla de un diluvio. Uh -huh. Y precisamente ese diluvio se dio en la Atlántida. O sea, se, todo lo que era el, todo lo que es el mar Atlante estaba a, encima, era una plataforma, o sea, era una era tierra sólida. Ok. okay? Cuando hablan del diluvio. Obviamente, la Atlántida, que fue la raza anterior a nosotros, se sumergió precisamente y solamente quedó el mar Atlante. Pero cuando era sólido, cuando era tierra sólida, esta es la parte muy interesante que a mí se me hace, porque cuando tú entras en la, en la cuestión de la investigación por lo que este señor narra, por lo que este señor dice, vas y te agarras lo que es el mapa. Eh, ¿Dónde me quedó el mapa? Hay un mapa muy interesante de esto. Déjame ver si lo encuentro por aquí, ya, ya lo perdí. Pero tú vas a ver ese mapa y pones el mapa de lo que viene siendo África y te vas dando cuenta en forma lineal, uh -huh. derechito, derechito, derechito. Te das cuenta que lo que está al cruzar al otro lado del la Atlántida, uh -huh. perdón, al otro lado del, del mar Atlante entre México el mar Atlante y enseguida sigue África Ajá. cualquier persona que quiera verificar lo que estamos diciendo pues simplemente abra un mapa de la tierra Ajá. y ahí va a encontrar de gran manera esto que estamos diciendo con relación a que la razón que las cabezas de los Olmecas aparecen en México no es que nos hayan traído por un río porque hay un mar de por medio Claro. Hay un mar de por medio. Entonces, si tú te fijas, está África al lado derecho, que si lo estás viendo de frente, el mar Atlante uh -huh. y luego enfrente tenemos México. Claro. Y lo más cerquito que le quedaría
2: es Veracruz. Sí, tal parece que es como un rompecabezas, ¿no? Más sí, bien, sí, sí, es, es como un rompecabezas. Eh, no sé, si, José, si en, cuando, en los tiempos que tú fuiste a la escuela, les pusieron por ahí o les entregaron una información que se llamaba la Pangea, la teoría de la Pangea, sí, la sí, cual sí. decía que cada continente era como una balsa que flotaba sobre el agua. Exacto. Entonces, sí. eh, lo que hicieron ellos nos pusieron a recortar esos continentes Uh -huh. Nos hicieron que los recortáramos con las tijeras Los pusimos sobre Una Un papel o una página de color azul Que supuestamente eh, Usando la imaginación era el mar Y pusimos ese, esos continentes Flotando sobre, sobre Lo que es el, esta hoja de color azul Y luego los, los embon, Y embonaban perfectamente Los juntábamos, los movíamos Y embonaban perfectamente eso es lo, Con eso nos querían demostrar a ellos Que la teoría de la pajea eh, indicaba que sí existía el movimiento de estos continentes, de estas masas, enormes masas de tierra o continentes, que antes en un momento estuvieron juntos, pero se fueron separando.
0: Se fueron separando, unos se sumergieron y otros brotaron. Wow. Sí. África, en realidad, nos dice eh, eh, este doctor antropólogo, África era pequeño, Ajá. pero cuando se sumergió la Atlántida, brotó tierra por otro lado y la hizo más grande. Y si tú te fijas en el mapa, hay muchos cráteres en diferentes partes, aunque sea un solo África, pero está compuesta de muchos pedacitos. Sí, así Como es. si fuera un rompecabezas. Y esa es la parte muy interesante, por eso se me hace muy interesante lo que dice el, el doctor Samael, que esas cabezas, cuando la tierra estaba sólida, cuando no existía más Atlante de por medio, pues cruzaban derechito por ahí para México. Sí, sí, sí. Y la, la otra parte muy importante es que eran cabezas de iniciados. Acuérdate de esa palabra. Iniciados, o sea, iniciados en qué? Iniciados en los misterios wow. Ajá. de la vida Ajá. y de la muerte. Y que habían llegado a cierto desarrollo espiritual. Y esas cabezas eran como para conmemorar uh -huh. su avance espiritual. Re regresamos con más. Esto está muy bueno.
6: para viajar por encima del sol, por debajo del mar, sin saber si te llevo me dejo llevar, no es tiempo de verdad, tiempo de vas, tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar y elevarse violenta como un huracán. Pésame tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Thank you.
0: La Hora Romántica con José Esparza En CCA Seattle Radio Online ¿Qué tema, te, ¿Qué tema tan interesante? Bueno, queremos pasarles a ustedes toda esta información que nos está diciendo este señor maravilloso, con estas visiones, con estas experiencias tan interesantes. Vamos a, a decirle todo lo que él nos dice respecto a esto de los Olmecas. Lo que conozco en cuestiones autóctonas es algo completamente experimentado por mí mismo, porque cuando venían las caravanas que venían de norte de África, de todo el África, especialmente del norte de África hasta acá fui testigo de muchas cosas, había caravanas que venían desde la Atlántida caravanas que venían de África a través de la Atlántida nos dice el doctor Samael Aumbeor había una franja de tierra que comunicaba con el África por el norte del Golfo de México, allí encontraba yo siempre a muchas caravanas que venían de africanos que venían a través de la Atlántida llegaban al norte de México y yo los conocí, dice, negros africanos que se hospedaban en los caravansins especie de hoteles que había y ahí se quedaban y ahí se hospedaban y habían también iniciados africanos negros todavía como recuerdo de eso dice, aparece un tipo de cabeza grande de pómulos salientes y boca africana nariz africana, los antropólogos les llaman, les dicen que los olmecas, bueno yo oigo lo que dicen, pero yo digo lo que sé. Lo que dicen es una cosa y lo que yo sé es otra, nos dice este doctor. Si se observa esas cabezas de piedra enormes, grandotas, son con facciones africanas, ciertamente son africanas, se hicieron en recordación de aquellos iniciados africanos que venían pues desde, la, desde el África a través de la Atlántida. África no se llamaba África, en aquella época era entonces el pequeño continente, el continente de Grabonsi y ese continente no era muy grande, era pequeño, el continente de Grabonsi pero más tarde, después de la sumergión de la Atlántida, nuevas tierras surgieron del fondo de los mares y así se añadieron a ese continente y creció, se hizo grande pero en los tiempos aquellos de los que les estoy hablando a ustedes el continente de Grabonsi era en realidad muy pequeño pero los iniciados africanos venían des, desde el África a través de la Atlántida y llegaban al norte del Golfo de México y entraban a todo el país y como secuencia de esto los descendientes levantaron monumentos y luego tallaron cabezas como testimonio de aquella gente africana pero realmente observen ustedes que no coinciden con ninguna de las razas Precortesianas establecidas aquí en el país es un tipo completamente negro y B, nos dice este sabio contemporáneo. Qué, inter qué interesante. Y en todo caso, bueno, ahí está la respuesta. Ahí lo que ahora sí no sabemos si las cargaron para acá o las hicieron ahí mismo en México.
2: Muy interesante. Uh, pues. Como me, eh, ya hablamos nosotros, en, lo mencionamos en los otros programas anteriores, eh, vuelve el mismo misterio, ¿no? la misma pregunta que todos tenemos, si las hicieron ahí o las trajeron de otro lugar. Y nos damos cuenta de que es, es, es el mismo acertijo que teníamos con lo que son las pirámides de Egipto. También que si las hicieron de ahí, que si... Recuerda que en otros lugares, retirados de ahí de Egipto, encontraron unos bloques este, de no sé qué tantas toneladas que usando la maquinaria moderna uh -huh. ni con la grúa más grande que, que ha construido el hombre ahorita en la actualidad han podido ni siquiera mover esos bloques que iban supuestamente okay. destinados para construir más este monumentos allá en lo que es eh, el área de Egipto el Valle de Egipto entonces es algo similar, algo parecido a esto de la, respecto a las cabezas. No sabemos si las hicieron ahí o se las trajeron de otro lugar. Pero volviendo a la misma respuesta que diste en aquel entonces, en aquel programa, en la antigüedad ellos tenían una tecnología muy avanzada, que tenían unos, unos aparatos capaz de, este, de mover objetos sin tocarlos con la mano, sino que era una especie de control. Desgra
0: desgravitarlos. Exactamente, así es. Quitarles el peso atómico y simplemente podían cargarlos con cualquier cosa o moverlos eh, simultáneamente uh -huh. sí es, es muy posible esto nos preguntan que qué eh, a ver nos preguntan qué que idioma hablaban eso sí está difícil pero vamos a ver qué es lo que nos dice por aquí
2: supuestamente la cultura del meca hablaba una lengua de la protofamilia familia zoque mixe así se llamaba Además, hubo préstamos lingüísticos a otros idiomas que, que viven alrededor de esta familia, que no solo son básicos en la cultura mesoamericana, sino que, que no tienen precedentes fuera del área olmeca. Por ejemplo, el protozoque o mixe recibieron sus vecinos mayenses y nahuas los nombres de varios cultígenos importantes, como el cacao, frijol y calabaza o sea que estos, este, esta lengua muy particular de los Olmecas pues también tuvo cierta, este, cómo se puede decir José que las culturas que vivían alrededor de ellos las culturas como otras culturas que vivieron alrededor de ellos tomaron de ese vocablo, de ese, de ese alfabeto de los, de los Olmecas tomaron algunas palabras y las hicieron propias o sea las adhirieron a otros idiomas y viceversa también, es, es obvio como por ejemplo no vamos lejos en los tiempos modernos de Estados Unidos y México que son dos idiomas diferentes ahorita ya
0: se está hablando el Spanglish <risa> de algo, es, es, no, no ha cambiado nada uh -huh. obviamente para comunicarnos con otras culturas tenía que haber siempre un intermediario que, que conocía el lenguaje de ellos y el lenguaje de nosotros y hay una mezcla de, de, de vocabulario tenemos en, en el inglés, tenemos el griego, tenemos el latín, uh -huh. en, en Latinoamérica también es una mezcla de latín, una mezcla con, con griego y bueno, realmente eh, seguramente como las culturas que todavía existen en Mesoamérica o Centroamérica tienen ahí ciertas características eh, propias de su propio lenguaje derivado de algún lenguaje original seguramente. Bueno, pues mucha información y poco tiempo, en realidad, ya estamos sobre los cinco minutos de la hora y nos están pidiendo una canción, eh, canción Toltec, Tolteca con Rigoberto, déjame ver si la tengo. Parece que no va a tener esto, esto eh, no, 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 me está saliendo, pero que son puros chistes aquí. Que, pero no, canción tolteca aquí no me sale por ningún lado, la verdad, la verdad, no, eh, seguramente debe ser una cumbia por ahí, pero pues nada que ver con el programa. Eh, Mon la fuerte a ver Mon la fuerte fuerte con la canción de a ver mi buen amor a ver vamos a ver bien nos vamos con esta canción de mi buen amor
7: Y buen amor,
4: pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí
6: Hasta cuando.
4: Seguirás pensando que puedes jugar a pedir
6: sin nada. Más?
0: esta cantante, Moon Laferte, eh, su aspecto todo tatuado y no puedes creer que cante así de bonito. <ríe> bueno, eh, ya hemos llegado a la parte final de esta programación. Ya De hecho, estamos sobre los 11 minutos de las 4 de la tarde y no nos da tiempo más que de leer lo que es el playlist, Pedro. Eh, Dice, ya quisiéramos tener cabezas de toltecas sería mejor que las de hoy. Bueno, si se trata ahora de lo que está dentro de la cabeza, seguramente que sí deberíamos tener una mejor visión de lo que eran los, los Olmecas en, con relación a que eran iniciados. Tenían un desarrollo espiritual superior. ¿Y qué pasaría con ellos después? Quién sabe, pero yo he leído libros que inclusive dice que la primera raza que se formó en la tierra eran de origen negro. Imagínate, entonces, de alguna manera sí que venimos de, de estas culturas, ¿no? De estos antepasados. Nos dicen por aquí, jajaja, eh, ja, 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 José fue a la escuela de los Olmecas. <risa> ¿A poco estoy tan cabezón? <risa> Dice, ah, muy interesantísimo. Ahora comprendo que un abuelo nos decía que teníamos descendencia de África. Y yo decía, ¿cómo sería eso? Ahora lo compruebo. Muchas gracias, nos dicen por aquí. Qué interesante tema, nos dice alguien más. Muy interesante. Deberían hablar más de estos temas en las escuelas. Pues ahora resulta que los jóvenes no, no tendrán ni siquiera cabeza para entender estas culturas. Fíjense que el materialismo hace que nos convirtamos en personas frías. Si algo se nos va a pegar de los Olmecas, ha de serlo piedra. Lo duro que somos de corazón y que lastimosamente gran parte del cerebro de la humanidad en la actualidad tiende al fracaso espiritual y tiende a la degeneración. Desafortunadamente estamos tratando de salvar del ahogado el sombrero, como lo dice mi maestro. Dice eh, alguien por aquí muy interesante. Sigan hablando. Tantos idiomas eran más propios de los de antes, el inglés tiene mezcla de todos, ni en eso son auténticos, pues la verdad no. Y bueno, ya prácticamente, eh, no sé si quieras agregar algo, Pedro, ya para cerrar el programa, porque ya estamos en el final de la programación.
2: Bueno, me gustó mucho a mí en lo personal esa parte que narraste de lo que el maestro investigó. Siendo, haciendo, perdón, uso de sus facultades que ponía él conectarse a los archivos akáshicos de la naturaleza, simplemente con el simple hecho de tocar una roca, una piedra, un monumento, una escultura de esas, sí. él podía sacar o extraer toda esa información del pasado al presente y plasmarla aquí en, en libros, en este, documentales y traer esa información para acá, ya que con la arqueología o la antropología que tenemos actualmente, pues, realmente no nos llevan a nada o sea no nos enseñan a nada seguimos quedando todos en la en el mismo en la misma pregunta ¿no? de quiénes fueron los que hicieron eso dónde quiénes eran y quedamos en la imaginación vaya no hay ninguna respuesta ahí y y con estas facultades que tenía este maestro pues nos quita la venda de los ojos y nos descubre el misterio más bien el misterio deja de ser un misterio ahora que él trae esa información y enhorabuena para nosotros que él nos está diciendo quiénes fueron de dónde sí. venían, quiénes hicieron esas culturas, y lo que me sorprendió más, como es, mencioné un principio, es el propósito que había en la antigüedad, que era obtener esa realización ¿no? o esa maestría e ir obteniendo los grados y grados, grados de conocimiento o es, grados espirituales hasta lograr lo que es la, la maestría. Eso fue lo que me llamó la atención, ya que en la actualidad, en la, en la edad que nos encontramos ahorita, en esta era, la era del materialismo, pues como lo mencionaste tú también en una parte, José, vamos pasando por las cuatro etapas, ¿no? Sí. Y estamos en la última etapa ya de, de generación. La época de hierro. Exactamente, y lo cual estamos, pues esto nos va a conducir a la, a la involución. Lamentablemente, si seguimos por el camino que, que seguimos, es simplemente nacer, vivir y morir. No hacemos nada, o sea, vaya, lo espiritual ni le tomamos sentido, no nos interesa, no nos importa nada lo lo de el lado espiritual o el lado del conocimiento de conocernos a nosotros mismos indagar investigar solo nos interesa la parte física la parte del Inst materialista la parte instintiva instintiva exactamente así es la parte económica es a la que le damos más valor y como lo podemos ver en nuestros días por eso la humanidad está como está así es entonces esto fue lo que me impactó más.
0: Bueno, y en, to, en todo caso, eh, después de esas palabras, ¿cuál es el tema que sigue para el próximo miércoles, Pedro?
2: Bueno, pues por ahí una persona nos había pedido en programas anteriores que si podíamos traer algo de, de lo que son los atlantes de Tula o los atlantes toltecas. Pues se la vamos a traer Bueno. para la para el siguiente programa. Esa persona que nos pidió cuando estábamos tocando el tema de, los, de lo que fueron los, los Bajáis.
0: Sí, de acuerdo. Muy bueno, muy bueno. Una cosa conecta con la otra. Y ese es el tema de la siguiente semana, algo con relación a la cultura de los toltecas, uh -huh. para conocer un poquito más de esas culturas. Y conste que no hemos hablado, no hemos llegado todavía a las estelas mayas. ¿eh? Para allá vamos. Que también en las estelas mayas hay una gran explicación de este sabio contemporáneo, Samael Hombreor, que habla bastante, este, bastante información, que nadie jamás había explicado en la manera que lo explicó y que todo hace referencia precisamente a lo que es el árbol del conocimiento de la sabiduría muy interesante estos temas, no cabe duda pues no se desconecte amigos, les invitamos a que sean, sigan participando los miércoles de estos temas tan interesantes eh, recuerden la variedad de programación que tenemos, los lunes los tenemos de misterios ya sea que hablemos de extraterrestres, el chupacabras, apareció apariciones, eh, cuartas dimensiones, etcétera, Extraterrestres, ya había mencionado. Eh, los martes se pone muy bueno, Pedro. No sé si escuchaste el día de ayer que se puso caliente el programa con relación a la orientación de las parejas.
2: Sí, claro, sí. Eh, no me lo perdí. Ayer estuvo muy, muy interesante. Estuvo
0: candente el asunto y de eso se trata. Clara? Sí, sí, y, y los miércoles, pues aquí contigo, eh, tocando estos temas muy interesantes, los jueves tenemos eh, psicología, autoconocimiento, y los viernes tenemos lo que son los mensajes eh, sufi o mensajes del seno, o mensajes que nos ayudan de alguna manera al crecimiento interior. Así que es el día más suavecito que tenemos de todos, el, el, el viernes, el viernes. No, no se lo pierda. Pero recuerde que estos programas nos van encaminando nosotros a ilustrar nuestro entendimiento, a conocer nuestra cultura y sobre todo encontrar el origen del porqué de la vida, el porqué de la existencia y si, y si practica usted lo que vamos enseñándole, la herramienta que les vamos entregando seguramente que usted llegará a conocer o a experimentar la vida de una manera diferente. Ultimo, algo último que querías mencionar Pedro de aquí de antemano te estuvieron saludando de hace mucho rato preguntándote que te, que te trajo Santa Claus
2: no pues la persona que me está haciendo esa pregunta pues no me mandaste nada no, no, te quedas, estoy jugando. me este, llegó lo que me mandaste sí. oh, todavía sigo esperando el UPS no, no se, crea. se robaron este, el
0: paquete Pedro a lo mejor que sí ¿eh?
2: tal vez sí bueno, pues aquí seguimos, Este, les agradecemos de antemano, muchas gracias de corazón por estar escuchando este programa, ya que estos temas siempre traen grandes beneficios y conocimiento más que nada para las personas que lo escuchan. Sí, de... Muchas gracias, les damos y de mi parte les agradezco y les pido disculpas por no haber estado presente el, el programa anterior, pero pues a veces hay que tomarse un descanso ya que pues la salud es primero. No, y
0: sí quería venir, pero le dije, no, 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 mano, pero me estoy recuperando y me la quieres pegar otra vez, no. Bueno, dice aquí, feliz año nuevo, Pedrito, que te la pases muy bien. Y alguien nos dice, gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí en sintonía con Radio CCA. Los dejamos con la última canción. Disfruten a su familia, disfruten eh, de la vida. Recuerde siempre estar en, en constante autoobservación, vigilando esos pensamientos negativos para que no se conviertan en acciones o en emociones de tipo negativo. Y de esa manera nosotros vamos triunfando sobre nuestra naturaleza inhumana. Tengan todos muy, muy buenas tardes y hasta pronto. Hasta pronto.
4: Me gusta el sol la mujer. Cuando yo las golondrinas y las malas señoras abrir balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el pino tanto como las flores. Y los amantes, pero no los señores Me encanta ser amiga de los ladrones Y las canciones en francés No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad, ni por venir y ser feliz de mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz el mi color de identidad. Me gusta estar Tirada siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color de identidad No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir venir. Y ser feliz es mi color de identidad.